1: Hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Arte de la Vida. Estoy como siempre con la señora de la casa, Carola Vestida. ¿Qué
0: vengo desvestida? No pues. ¿es? En su fragmento de varón. <risa> en, sí, en uno de los tantos fragmentos, porque ¿Qué? todo lo hace
1: Y pues, chavas, la invita ya de, de hoy ustedes ya la conocen, ya estaba en el programa. Ella es el nuevo rostro del Heraldo, la Laura chica Yeye. La chica Yeye.
2: La chica Yeye. La chica Yeye. Soy Pero la nueva chica del Heraldo de México.
1: Verdaderamente, hermana. Exacto. ¿Cómo estás, güey?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez, y sobre todo después de todo lo que ha pasado en estos meses.
1: Mil cosas, qué fuerte todo lo que ha pasado en estos meses, yo verdaderamente. Quedé helada, me quedé helada,
2: quedé helada.
1: Nos sí. recordarán el capítulo anterior con Laurel, platicamos sobre que ella iniciando el, el proceso de TRH, ¿no? Que es, Hace siete
2: dice? meses, ¿no?
1: Hace siete meses, siete, ocho meses, ¿no?
2: Qué fuerte. Pues yo. llevo ya ocho meses, llevo ocho meses, bueno, estoy por cumplir ocho meses. Sí, ocho, porque ah, no es, llevabas ocho. uno. Okay. Sí. Hace 7 meses que le
1: la... agarramos. No, es que estuvimos en
0: problemas legales. No sé si se habrán percatado ahí en casita. Pues falta una persona.
1: No mm. se ha comentado por qué. Chavas, Diego está fuera de harto de la vida. Hubo eh, y... sí.
0: un pedo legal. El entonces no la peda con los abogados. O sea, estamos viendo. Los tristes. Estamos tristes. <risa>
1: No, lo, lo que pasó fue que Diego, pues todo trabajo se tuvo que ir de la ciudad un mes, entonces Dios nos ampare y que este capítulo salga, que la cámara esté grabando. Pues justo el, el tema era como platicar, que nos contaras cómo ha sido este proceso, ¿no? Nos platicaste el primer mes cómo los cambios que ibas sintiendo al principio y todo esto.
0: También nos platicaste cómo fue que consultaste todo esto para empezar tu tratamiento de TRH y...
1: Y entonces, como que, me acuerdo que eh, te, te, pues, son pastillas, son estrógenos, era la cosa esta que era como un disparo a, ajá, a la piel. Ajá. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo te ha ido con todo?
2: Bien, aunque ahora que lo mencionen me siento un poco ridícula por en aquel primer mes haber dicho que veía resultados hiper increíbles. Porque en realidad, bueno, ahora me parecen mínimos en comparación con lo que siento ahora. Ahora, ¿no? claro. ahora es una cuestión física, pero también es una cuestión anímica y es una cuestión social. Y que no solamente tiene que ver con las pastillas o los fármacos, sino justamente con este proceso de transición, ¿no? En donde pues, me siento más cómoda, más segura, más feliz. No sé, se siente como, como raro como si ser realmente una nueva persona. Hay un amigo que me decía es que cuando cambias de nombre, cambias de destino. Y me pareció tan bonita la frase porque realmente ahora que me manejo con este nombre y que me siento de esta manera, creo que la vida comienza a funcionar. No solo comienza a funcionar, sino que la comienzo a sentir de otra manera.
0: Te empiezas a sentir tú. Uh -huh. Que también es importante decir que la última vez que grabamos todavía no te habías hecho el cambio legal de nombre. Todavía no. Pero ya lo hicimos. Ya lo hice. ¿Y cómo fue? <risa> ya, <¿cómo? risa> ya lo hice, Mira, Lo hice bueno,
2: yo. <risa> <risa> ya lo ya hice. Bueno, ya lo hiciste y cómo fue este proceso. Eh, relativamente sencillo Pero, ojo, sí quiero decir Que es una cuestión hasta cierto punto De privilegio, porque vivo Al final del día en la Ciudad de México No todos los estados de, del país cuentan con, con este procedimiento Para cambiar tan fácil eh, Los datos exogenéricos en el acta de nacimiento Yo lo hice en diciembre Y afortunadamente conté con el apoyo De una comunidad que se llama Trans Pride World, siganla en Facebook En Youtube, en Twitter, Instagram, en redes sociales, En todo el mundo Grindr Grindr,
1: no. Tinder... Oye, una pregunta. Eh, según yo, no es legal en como en todos los estados, ¿no? Todavía.
2: Sí, no. Es legal hasta donde recuerdo en 13 o 14 estados del, del país. No, no sé con precisión ese dato. Pero esto significa que aún no son ni la mitad de los estados que conforman a México. Y no solamente eso, sino que en realidad el único estado que permite el cambio de identidad sexogenérica para las infancias y las adolescencias trans es Jalisco. Entonces, actualmente hay muchos niños y adolescentes que están viajando a este estado, a Jalisco, para poder realizar su cambio de nombre. Oye, y no una pregunta desde te... la
0: ignorancia. Si, por ejemplo, alguien, no sé, de un estado en el cual todavía este proceso no es legal, puede, puede digamos, venir o viajar a esos estados y ahora que se hace el cambio ya a nivel acta, ¿esto aplica...? ...a nivel
2: nacional? Sí, aunque tiene sus particularidades... ...porque una cosa es cambiar... ...tus datos en el acta de nacimiento... ...y sabemos que ese no es el único documento... ...oficial que necesitamos, ¿no? Está la in está el CURP... ...el pasaporte, sí. el número de seguridad social... ...en fin, entonces sí... ...pueden venir acá a la Ciudad de México... ...a realizar su cambio de identidad sexogenérica... ...pero justo para eso sí les recomiendo... ...que se asesoren con alguna organización... ...asociación o comunidad como la que les acabo de mencionar... ...porque... Eh, me parece que tienen que tener en resguardo su acta de nacimiento eh, de sus correspondientes estados, que en mi caso no fue necesario porque pues yo nací aquí, yo vivo aquí, yo moriré aquí y aquí. Bien. Tocamos madera, <risa> tocamos madera ojalá nos sea Y carne de
0: ramera. Y piel de
2: ramera. Vale, Oye, sí, y pues. es
1: muy como muy burocrático, es como muy complicado o...
2: Mm, pues como me tocó un poco el tema de pandemia, fue algo tardado porque pues... No estaban abriendo citas en Arcos de Belén, que son las oficinas del Registro Civil aquí en la Ciudad de México, y entonces me demoré un poquito más de lo esperado, pero hasta cierto punto me resultó sencillo, lo que fue un poco más complicado fue el INE, porque si recuerdan en diciembre, enero, pues nuevamente entramos en un pico de la pandemia... Todo se suspendió Y luego viene año electoral Entonces suspenden la expedición de las cines Oye, perdóname eso? que te interrumpo pero, a todos los que se postularon? pero eso es
1: una mamada, eh O sea, ¿qué? yo fui a sacar mi INE aquí en Ciudad de México Y me dice, no, lo que pasa es que no puedes sacar Hasta que pasen las votaciones Ah, verga, y si quiero votar, ¿sabes? O sea, toda la gente sin INE ya se la peló, ya no va a votar
0: Creo yo que... Sí. No, es que ahí hay diferente cuando son ya, ya me voy a despasar un tantito de Cuando, digamos, pierdes tu INE, no la tienes Digamos que tienen como una... Eh, Libretita especial Lo que tienen, digamos Tus datos Pero con tus datos De tu vida anterior ¿Sabes? Si sí, ya sé Así como ah, puedes Bueno, votar? lo, lo que, que yo hice, hice... Votación Es mucho más largo
1: Bueno, lo que yo hice fue Me dijeron No se puede Te la pelaste Pero y luego Fun fact Escuché a un vato Que se estaba burlando De la marcha feminista
2: okay. De que
1: Entonces a los que, a los que Venimos a trabajar ese día Nos van a dar un día libre Y ustedes van a venir A trabajar ese día Y yo como el exorcista Así de Le hice una jeta claro. Y me dice Oye, pero te podemos dar una reposición Y dije, ah, pues bueno, dije, menos mal Pero, güey, mi reposición es de Nuevo León Entonces, aquí es un pedo, a la hora de ir a votar Tengo que ir a una casilla foránea Que según yo se acaban Especial, los...
0: Especial, que se acaban sí. las boletas entonces Es súper
2: tardada, entonces mm.
1: Es un pedo es un pedo, pero bueno, como todo en México y
2: Vinkel ya sabe por quién quiere votar y mire, no va a poder.
1: Por Alfredo Adame.
2: Porque es guapo,
1: es rico. Es millonario, chico Y porque tiene el pico chico. ¿Por qué? Por retacarle el pito a tu mamá.
0: O a sea, su mamá. es ser. una joya, no güey. El pito chico de Adam. <risa> Oye, pero bueno, Por entonces... Por está tan frustrado el güey, te lo voy a decir. Lo que decías es que, que
1: es ridículo, a mí la verdad se me hizo súper cool y súper interesante lo que nos platicaste la primera vez, de que, pues, cómo sentías los cambios y así, y creo que un poco vi en tus redes que has como un poco dejado de lado el proyecto del canal, que era un poco para darle seguimiento uh -huh. a, a los cambios y todo esto... Pues me imagino que por más proyectos y pues más trabajo, ¿no? Por, lo que to por todo lo que ha pasado estos meses.
2: Sí, sí, pues es que yo quería que el principal medio fuera YouTube y ahí estaba llevando como un registro de todo lo que me ocurría mes con mes, pero en marzo sucede esto de la publicación de un texto que hice en Milenio que se llamaba El discurso transfóbico, el verdadero caballo de Troya del feminismo y entonces a raíz de eso pues recibí un montón de críticas, también mucho apoyo por parte de medios independientes, de la comunidad trans, no binaria, y... Te interrumpo nada más
1: para contextualizar. Creo que para ese entonces ya tenías, te acababan de dar la eh, columna, ¿no? Según yo.
2: No, en realidad la columna la tenía desde octubre, pero okay. los primeros meses hablé como de temas hasta cierto punto. Bueno, es que en realidad también cuando publiqué el, el texto de El Caballo de Troya, no pensé que fuera a, Acá, a tener más impacto.
1: Uh -huh. Sí, no, eh, nada más para contextualizar, entonces Laurel tenía una... Columna en Milenio, que se llamaba Ser Resistir, uh -huh. que justo te acabas con muchos te temas enfocados a, a las personas trans, ¿no? Uh -huh. Y sacas este tema, se te vienen encima grupos trans excluyentes. Te... <ríe>
2: y entonces ahí se desata una telenovela, porque bueno, algunos de mis textos fueron despublicados de su sitio original, que como ustedes saben son Milenio. Y, y nada, pues fueron semanas muy extrañas porque por un lado sentía la ropa y el cobijo de mucha gente pero por otro sentía pues muchos ataques de grupos trans excluyentes como ya lo está diciendo Dinkel y, y de pronto no sabía si lo, que, si lo que había publicado había servido de algo porque al final del día me estaba quedando pues con, con las ganas de poder decir y expresar lo que yo quería ¿no? entonces bueno pues todo se acomodó, afortunadamente, yo renuncié a Milenio, eh, a fines de marzo fue mi último día, y a mediados de abril me incorporé al Heraldo de México, también como museo Manager. El rostro del de Heraldo. Ay, qué hermosura, me
0: encantaría, no eh, <ríe> sabes. Tú, tu otro programa, como sí. nadie más oye, sabe oye, que te tú, el en tu tú correo,
1: Lauren Yeye, el rostro del Heraldo. Oye, pero aquí una pregunta, ok, pasa este problema y todo esto, ¿cuál es la postura de Milenio? Porque yo vi que le dieron eh, como eh, derecho de réplica, que se me hace lo más justo, está bien. Pero ¿cuál fue la postura de ellos para ti?
2: Ok, hacia conmigo fue en un inicio, por supuesto, informarme del de derecho de réplica de ellas, a lo cual yo accedí, por supuesto. Luego no sé qué tema hayan tenido con la comunicación directa con este colectivo. A raíz de eso, cuando volvió a publicar otros materiales, de alguna manera ya tenían como esta cierta expectativa de una reacción negativa por parte de un sector de las feministas, ¿sabes? Entonces... Cuando lanzo nuevamente, por ejemplo, un texto de las eh, terapias de conversión en contra de las personas trans, se publicó por ahí de las 2 de la mañana y a las 7 que yo despierto y reviso el sitio y reviso además mis redes sociales, me doy cuenta de que el texto ya no estaba. Entonces, por supuesto, me enojé muchísimo. Claro. Porque además, todo ese tiempo yo había estado manejando un discurso en entrevistas y en podcast diciendo que, que Milenio nunca me había censurado y de mm. pronto darme cuenta que habían vuelto a bajar otro de mis textos, pues para mí sí fue como un golpe bastante duro. Y, y les digo que pues al final todo se acomodó porque justo esos días me llegó la nueva oferta de trabajo y dije, pues sí, si aquí me está sucediendo esto, pues en otro lado podré, podré publicar, podré expresarme, ¿no? Siempre hay que buscar la alternativa.
1: Claro. Lo que esperaban o buscaban como esa reacción de la gente...
0: No, no, no. Yo, yo creo que más, bien que más que buscarlo tenía miedo a que volver a recibir el mismo tipo de críticas O, o sea, o sea estamos conscientes que por ejemplo hablar de temas de feminismo hoy en día es un tema muy sensible Es muy delicado, Porque claro. eh, está generando mucha fervor a nivel mundial y mucho a nivel nacional Entonces cuando se toca un tema eh, tan sensible y recibes digamos, ciertas críticas o comentarios que no son las que se pueden esperar Digamos que el, el periódico, en, en, en vez de pensar a nivel producto de lo que está presentando Laura, piensan a nivel de cómo eso les puede afectar a ellos en ventas o en, o en reseñas por, el, por este tipo de movimientos. Pues sí, pero al final tienes un
1: poco que arropar a tu equipo. Ah, no, y claro, sabes que el discurso, Es que ahí es
0: estuvo mal Milenio. Y no, es claro. que sea,
1: y no es que sea un discurso de alguna manera reaccionario o con algún mal mensaje, sino pues es algo totalmente real, ¿sabes? Y pues que justo está defendiendo como a esta comunidad que de alguna manera está como... ¿Cómo te diré? Pues tan desarropada, uh -huh. pues es lo último que hace, ¿sabes? como claro. Censurarlo.
2: Claro, sí, sobre todo porque, vaya, me, me parece no solamente el tema de la ropa, sino que hay un tema de desconocimiento de las identidades trans y entonces cuando eso rosa o se enfrenta con ciertas posturas feministas... Grandes medios de comunicación, no solamente como milenios, sino como todos los otros que tenemos en el país, de pronto prefieren lavarse las manos, ¿sabes? Es como no me quiero meter a esta disyuntiva porque no sé qué postura tomar, no sé cuál postura es la que está en favor de los derechos humanos, cuál es la incorrecta, por ponerlo entre comillas, y eso la verdad es que para mí fue lo más frustrante y triste y lo que más me dolió porque no saben lo feo que es que una persona a la que quieres, respetas, tienes cariño por lo que sea, por años de trabajo, se acerque contigo y te diga, no sé qué hacer porque no sé del tema y, y pues no quiero como este tipo de controversias. Y entonces, wow, ¿cómo me puedes venir a decir que porque no sabes del tema...
1: Me vas a censurar, me
2: vas a censurar o puedes atentar contra mi identidad, ¿sabes? Porque es algo que me constituye. No, no es algo que yo estuviera publicando acerca de el tipo de cambio del dólar. De o, o sea, no, no, no es un tema que tú no manejes al contrario. Ah, es más bien un tema del cual
0: tú estás consciente, tú sí estás informada y quieres dar tu punto de vista o expresar cómo uh -huh. lo vives desde tu trinchera, por así decirlo. Claro, sí, sí, sí. sí claro. No y creo
1: que también justo digo definitivamente te sirvió como esa columna, pero también creo que en estos poquitos meses que, que de alguna manera te de, nos dejamos de ver, has crecido impresionantemente Ajá. con tu impacto en redes, o sea, te realmente has convertido como en una voz de la comunidad trans muy fuerte, ¿sabes? O sea, yo te yo he visto comentando eh, a Ofelia Pastrana, como así, personalidades muy fuertes dentro de De la comunidad. Que digo, wow. Yo llegué a ver es... tus,
0: tus columnas por, con gente que ni es del país, ¿sabes? O sea, como ah, que compartía sí. el punto de vista y dije, yo conozco, yo conozco a esa pena. Como si yo la conozco y va es a estar potra, en mi potra. Y es muy potra, es muy potra. Uh -huh.
2: y sí, sí está De hecho, de no. creo
1: que lo vi en algo de, en New York o en un, alguna un, publicación. En
2: New York. Ah, sí no. que lo tradujeron, creo. Sí, ¿no? lo promovo
1: en York, en Italia. En
2: Global Voices. Lo tradujeron al inglés. Primero eh, lo tradujeron para un medio Independiente, y luego lo publicaron también en Global Voices entonces, sí, no me lo esperaba ciertamente porque fue replicado en muchos medios independientes de México también en el Global Voices, como ya lo decía en España también se lo llevaron y, y fue lindo porque no solamente fue a nivel medios de comunicación sino como ya tú dices pues se me acercaron personas como Ofelia Pastrana Luis Almaguer también habló del texto Xoban Guerrero Vaya, como de pronto ver como te, todo este arrojo de, de la comunidad trans, pues para mí fue maravilloso y al mismo tiempo me hizo pensar en que la postura de los medios de comunicación no solamente es un tema de los conocimientos, sino también forma parte de una postura estructural porque lo que están dando a entender es me importa más las críticas negativas de un sector del feminismo, pero no me van a importar las críticas que puedan provenir de las personas trans, porque como las sé que no tienen voz, sé que no tienen poder, sé que no tienen maniobra para poder desestabilizar mi medio, pues entonces prefiero darle la razón a un grupo que sí ostenta cierto poder.
1: Sí, o también de alguna manera cobardía, ¿no? Porque al final es como, pues un poco lo que dicen tú y Carol, es como prefiero... Vender mis periódicos. Pues prefiero quedarme callado, hacerme de la vista gorda y dejar sin voz a una comunidad que justo tener malos reviews o dejar de vender como algo, ¿no?
0: Sí, o sea, no generar polémica mala por, no. por un tema que es tan. controversial o tan sensible hoy en día. Que de hecho, qué bueno, hasta cierta parte que me dices, porque yo después de lo que llegué a ver dije, lo habrán corrido, porque dije, sí, es un tema muy sensible. Claro, pero. ...qué bueno que tomaste esa postura de que ok... ...este es mi producto, este es mi idea, lo que yo quiero expresar... ...y si te sientes como que... ...te estás silenciando o hasta cierto punto... ...censurando, creo que tomaste es una decisión correcta... ...porque ya veces
2: que se abrió la puerta... A, a ...al heraldo de México... Algo ...para hacer el... hacer el rostro de México... Eh. ...no pues... ...sí, en ese punto también me siento afortunada... ...porque claramente... ...las ofertas de trabajo para las personas trans... ...pues no es que abunden, ¿verdad? ...en realidad para ningún tipo de población... ...pero menos para las personas trans... Entonces, por supuesto, para mí en, en aquel punto dejar Milenio era como una decisión pues, que no veía como tan viable. Eh, tan viable, ¿no? Pues ni siquiera lo contemplo. Exacto, ya, esto de hecho
1: es mi casa, llevo aquí tantos años.
2: Sí, porque además llevaba ocho años, ¿saben? O sea, sí, sí me había desarrollado mucho ahí. Por supuesto me dolió cuando dejé la empresa, más que por la empresa, por el equipo, por los compañeros, por las dinámicas, en fin. Pero sí, afortunadamente se me presentó esta... Esta oportunidad y, y sí quiero subrayar que, vaya, yo me quité un peso de encima en cuanto eh, mis nuevos jefes pues se dieron por enterados de, de mi identidad como mujer transgénero e incluso también dijeron, bueno, pues sabemos que no tienes todos los documentos en este momento, no te preocupes, ahora vemos cómo podemos solucionarlo, pero tú quédate tranquila, ¿no? Entonces eso para mí fue como, wow, no solamente me están... Eh, Aceptando Por ponerlo entre comillas Como una mujer trans Sino que además Están portando muy buena onda Para la contratación Están siendo comprensivos Y, y nada Eso me, me relajó muchísimo Y al mismo tiempo Me hizo pensar Pues en la responsabilidad Que tenemos O sea Que tengo yo Pero que tenemos como sociedad Para que esto Que estoy viviendo No solamente sea Una cuestión de una persona O de ciertas personas Bajo ciertas circunstancias Sino una cuestión para todas las personas trans. Sí, ¿no? porque no sabes a quién
0: le estás abriendo puerta. Hoy te están dando trabajo a ti y no sabes si el, día de, el próximo médico, acabándose la pandemia, entran otras personas trans. ¿sabes? No, y es que lo, para ellas? y
1: es muy fuerte lo que dices, porque sí, justo como no dimensionamos eso que dices, sí, pues yo tengo un buen trabajo en una buena empresa y no es así para todas las personas trans. Es, hay muy pocas oportunidades en realidad, ¿no? O sé sea, por eso el índice es tan alto dentro de como de como el trabajo sexual y todo esto, porque la realidad es que no hay claro. trabajos para, es para la comunidad.
2: Claro, que igual y, o si los hay,
0: pero también son en muy malas o pésimas condiciones, que también, o sea, no, no son dignos para trabajar, por así decirlo. Ajá.
1: No, no, pues, no que no sean dignos, o sea, pero es que no, realmente yo siento que no hay, ¿sabes? Está, sí están muy cañón, y son pocas las empresas, o sea, que realmente como que ya han llevado como su,
2: claro.
1: su ideología o sus valores a ese nivel, está muy cañón.
2: Sí, que, que al final del día a lo mejor hay uno que otro trabajo pero no son formales o están precarizados, con muy mala paga, malos tratos, mal ambiente laboral, con una explotación psicológica, con un irrespeto a tus pronombres, a tu identidad. Entonces, pues eso en cierta medida pues eh, a la comunidad trans que, que está en esas condiciones nos obliga o les obliga a tomar eh, pues trabajos como el estilismo, el trabajo sexual, en fin, que por supuesto, y si quiero aclarar mi postura, yo soy súper pro trabajo sexual, trabajo sexual es trabajo,
1: claro, totalmente. Eh,
2: y, y, pero, pero sí creo que no tendría que ser la única, la única totalmente. alternativa para las personas.
1: No, y es totalmente respetable, y aquí lo hemos hablado, de hecho, hemos aquí tenido personas que se dedican a eso, y es algo totalmente respetable. ¿Mm? O sea, justo eso que dices, simplemente yo para que me contrates, tener que ir y soportar que me digas mi dead name, sabes, Ajá. o sea, como o me hables con un pronombre que no es el mío, claro. pues debe ser demasiado frustrante, ¿sabes?
2: Sí, sí frustrante, sobre todo porque las personas sí a veces no dimensionan la lucha que hay detrás de un cambio de nombre, ¿no? Toda la historia, toda la lucha, todos los problemas que a veces, complicaciones que a veces tenemos que atravesar o enfrentar, como lo que ya comentamos hace un rato del cambio del nombre en el acta de nacimiento, y dejen ustedes el tema burocrático, o sea... La lucha que implica a nivel social El salir del closet con tu familia Con tus amigos con tus compañeros de trabajo Para que un día llegue cualquier Hija de vecina a decirte por tu dead name Como invalidando todo eso Que tú vienes claro. cargando Es como, güey, no mames
1: Sí, justo, y para los que no sepan el dead name Es el nombre que te pusieron de nacimiento Que uh -huh. justo, pues
0: Que no es con el que te identificas o te sientes ¿Cómo, cómoda o cómodo
1: Entonces imagínate Ir y que te digan, no sé eh, Carlos o que te digan, y Tú ya te identificas como otra persona. Exacto, eso
0: siento yo también que hasta cierto punto de vista es irrespetuoso. Son muchas veces de que gente, sí, desde el morbo, es de, ah, ¿y cómo te llamabas antes Ay, de la sí. transición? O sea, o no sé si me equivoco, que es como sí. de, ¿y cuál era tu nombre? ¿Sabes? Que viene, puede venir desde la ignorancia o desde el morbo de querer educarse, pero no saben también que lleva como esta lucha, como tú dices, como psicológico mental estar en paz contigo, porque es algo que no, que no, no te sientes a gusto con él, ¿sabes?
2: Claro. No sé qué tengas que hacer. <risa> y la <Laurel>, verdad. Nada. nada. <risa> Tío, claro. No, no es cierto. Lo que pasa es que me quedo pensando en... Yo, francamente, yo, Laurel, no me molesta tanto el hecho de que me digan mi death name, pero lo estoy pensando en un momento en el que llevo muy poquito tiempo de haber iniciado la transición. Nada me garantiza que a lo mejor en 5 o 6 años diga, güey, en tu vida se te ocurra llamarme por mi death name, ¿no? Y también, por otro lado, vale la pena mencionar que la experiencia de una persona trans no tiene por qué identificar al grueso de la población. Es decir, no porque a mí no me moleste en este preciso momento, significa que te puedes tomar la libertad de ir a diestra y siniestra diciéndole el dead name a, a las personas trans que, que te encuentres. Y lo del morbo es muy cierto. Yo que justo me dedico a SEO, es súper curioso, frustrante, horrible... Morboso, darnos cuenta como en Google lo que la gente más busca al respecto de las personas trans el antes es y el después. Antes, ¿no? Entonces, eh, no quiero poner nombres porque no, no quiero como atentar contra la dignidad de ninguna persona, pero es como fulanita de tal, antes. Fulanito de tal, antes, ¿no? Y por supuesto fotos. Deberá
1: buscar Zinker con pelo. <risa> Carola Delgada, dice. Carola historia, Delgada, ¿no?
2: Sí, entonces seguramente ya habrá alguien que después de todo lo que pasó con el texto este de marzo Habrá puesto Laurel antes Oye, y justo
1: volviendo a este tema del texto eh, Hiciste un Instagram Live en el que justo te hablé sobre este tema Y, y dijiste una palabra que, dije, quiero que me platique Que es eh, la revictimización re de las personas trans
2: Bueno, pues la revictimización es cuando previamente ya tú tuviste una situación en la que te encontrabas en una situación de víctima, valga la redundancia Y después, cuando la sociedad, las autoridades, los medios, tus amigues, familia, quien sea Relatan lo que te ocurrió, te vuelven a poner en una condición de víctima Y además, en muchos casos, como si tú hubieses sido la persona culpable de lo que te ocurrió, ¿saben? Es como esta típica frase de, pues la violaron porque iba con una minifalda, ¿no? Pues sí. O, o faltas de respeto Como cuando matan a una mujer trans Y en medios de comunicación ponen La mataron asesinas, por ir hace... ajá O asesinan a un hombre vestido de mujer Sí, ¿no? hijos de como, puta ¿What?
1: No, qué? Y también me siento como que los medios te agarren para andar dando lástimas, ¿sabes? Claro. O sí, justo lucrar con el morbo. Claro. Eso, güey, qué frustrante. Imagínate ver, matan a vestido de mujer, no me jodas la mañana, o sea.
0: O un caso que sonó mucho aquí en México, de esta trabajadora sexual trans que mataron, pero Dije Central te la subieron en un carro y la mataron, que fue Ah, sí, fue la de
1: la asociación de Casa de Muñecas. Ajá, sí. Un
2: saludo a quien me acuerdas. sí.
1: Oye, y justo... Bueno, lo que nos platicabas al principio, que decías, es que me sentí como muy ridículo en haber contado esto, eh, porque llevaba un mes y no sé qué, pero yo me meto a ver tus videos, veo vi los comentarios y hay tanta gente de tantas partes del mundo que dice, wow, sí. gracias, sigue haciendo estos videos, por favor. Y Laura, qué bárbara, pues ponte a hacerlos.
2: Sí, oiga, no, discúlpenme, una disculpa para todas las personas que no escriben. es que también la canal. gente no dimensiona
0: el hecho de que sí, voy a grabar cada semana, y también creo que es prudente que se guarde tantito para que así pueda decir, ¿saben qué? Ya llegué llevo no sé dos meses sin haber grabado un video que creen estos dos meses me ha pasado esto no 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 a ser,
1: y, yo, y sabemos la chinga que es grabar para hacer videos pero sí justo digo a lo que iba es que no para nada se me hace ridículo sabes se me hace Ajá, sí. me encanta y me encanta la labor y se me hace súper interesante y siento que si yo estuviera como en esa posición o en ese proceso Ajá. me serviría muchísimo como ayudarme de personas como tú sabes sí
2: sí ha sido lindo porque en Instagram bueno ahora afortunadamente en Instagram en Twitter en Facebook Incluso en TikTok me escriben personas no. como para decirme justo eso, ¿no? Para darme las gracias. En un momento me resultaba un poco extraño, porque pues nunca estamos habituales como a ese tipo de mensajes, ¿no? Pero...
1: Bloquear, bloquear, bloquear. <risa> no, pues
2: bueno, como el caso. dices tú?
1: <risa>
2: no, y bueno, pues ya ahora afortunadamente lo que siento es una profunda gratitud, una profunda también responsabilidad, porque... Digo esto que, que me siento como ridícula ahora que veo el primer video porque pues ahora los cambios me parecen mucho mayores. Pero también hasta cierto punto es como de esas veces que un ridículo te parece como tierno, ¿saben? Porque me veo a mí misma en el primer mes y me dan como ganas de, de, abrazarme. de abrazarme. Y por lo que no estaba haciendo más videos en el canal de YouTube es porque justo después de que ocurrió lo del texto en Milenio, pues... Como que la gente me empezó... O sea, de pronto vi que mis seguidores en Twitter y en Instagram... Estaban creciendo y era como... Pues es que me están siguiendo y no puedo como solo dejar mis redes abandonadas, ¿no? Y entonces empecé como a crear contenido para Instagram, para TikTok... Como que a ver, bueno, ¿no? Ajá, o sea, es que te... ajá. Y eso me quitó un poco de tiempo para... Sí, eso. justo
1: justo vi que comentaste también en algún en vivo de que... Bueno, es que un poco he dejado de lado de YouTube... Pero porque me estoy dedicando a TikTok, a Instagram... Que mm -hmm. un poco son redes más inmediatas, ¿no?
2: Exacto, sí, porque... Usualmente estamos más eh, de cerca con Facebook o con Twitter o incluso con TikTok y de pronto vemos un enlace y pues ciertamente nos da como flojera entrar al en enlace, ¿no? También cuando ya tienes el material para consumo en las redes sociales, pues ya le, le das clic y lo reproduces. Nada más no grabes cuando te vas a
0: 14 de Gloria Trevi, porque <risas> en el, mucha gente se sintió ofendida,
2: se sintió atacada. Todo este es su programa. De... Yeah. Ay, miren, más vale que lo sepan ahora a que en 10 años les dé la noticia de, Oli soy fan de Gloria Trevi, ¿verdad? Y entonces se, se me desconsuelen mucho.
1: Igual te vamos bebé. No importa.
2: <risas> Yo también los amo, a pesar de que la oí no, yo no
1: lo odio, yo sí escucho música esa música. Yo no lo odio, solo ¿no? un beso para ella. Oye, y entonces me acordé que decías, bueno, pues siento la piel más suave, siento como cambiada la textura del cabello, sensibilidad este, en los, en los senos. ¿Qué has sentido ahorita ya como ocho meses después, bueno, siete meses después?
2: Claro, pues efectivamente sí el tema de la piel es algo que se puede sentir incluso desde las dos primeras semanas, pero ya ahorita es un tema en donde de verdad... Como la textura, como, no sé, incluso el, el grosor se siente un poco diferente. Por supuesto, el cabello, la vez pasada que me vieron, traía peluca, ¿no? Entonces, todos mm. estos meses me he estado dejando crecer el cabello. Quiero me largo, es decir, ya, así sí. lo, ¿Lo traía agarrado. Lo que... ¿por qué? Ajá, lo traigo ahorita agarrado, pero me pasa que aún siendo que no tiene todavía como la forma, entonces, por eso no me lo suelto, lo prefiero como así agarradito. Este, ¿qué otros cambios? Pues... Las piernas comienzan a cambiar Es decir, como que la forma en la que el músculo en los hombres eh, Va tomando cierta forma es muy diferente a cómo toma forma en las mujeres ¿no? que Es como más cilíndrico En donde no se notan tanto estos, estas divisiones musculares Entonces eso para mí ha sido fabuloso También he subido de peso, he subido 4 kilos de peso Yo sé que a lo mejor no se me notan Pero es que soy una persona muy delgada Ciertamente ahí, ahí, molar, No, yo sé que sí, pero ciertamente ahora que me pongo como A mí me fascina utilizar crop Ajá, justo y, y los primeros meses que me los ponía Ay no, yo me sentía como Fascinado Como el nuevo rostro del heraldo de México como de, así ajá, como
1: el, el nuevo abdomen del, sí, el, el, el abdomen del heraldo de México No, y
2: ahorita olvídense, porque ya... Es, ya tengo pancita, ¿no? O sea, me pueden ver delgada y lo que sea, pero sí tengo aquí ya como la grasita, que es normal por los estrógenos, pero sí la tengo que meter como a las abs, porque, porque yo quiero, no porque esté mal tener pancita, ¿y qué otra cosa? Ay, bueno, por supuesto el tamaño de los senos eh, ha cambiado... Pero es que vean, o sea, digo lo, de, lo del abdomen porque de las tres medidas que me tomo, que son los senos, el abdomen y la cintura, lo que más me ha crecido es el abdomen, es como ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? Y, y pues, nada, pues, más, no se vería más bien como
0: al racimo de toda esta, como, como la grasa se distribuye en los hombres y las mujeres. Más bien como que no, va agarrando el, y es que... Esa, esa, esa silueta de que todo se te va a empezar a comprar aquí en las caderas. Uh -huh, quiero creer, uh -huh. pues sí, en teoría sí. Tú sí visualizaste con las caderotas de la hielo, así un culotón <risa> de, de la, o de la, de la molle. Kardashian o de la molle. No, no Kim Kar Kardashian. Kardashian
1: está operada. Te lo vas de... a decir,
0: sí, pero un paso. de. Ah, aceite de avión. <risa> pues, ser.
2: Ser. No, 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 no Al final del día el resultado, como lo hayan hecho Es algo que a mí me tiene sin cuidado Porque yo estoy consciente de que me voy a meter mano En algún punto de la vida, ya todas sea en la cara hermana, En el cuerpo, en donde sea Y pues estamos justo en la libertad, ¿no? De sí, poder ¿no? modificar nuestro cuerpo como Como querramos, pero sí me gusta Mi complexión, me gusta mi estatura Y, y justo ayer publicaba en Twitter Que estoy pensando por ahí de diciembre Pues ya, ponerme unas 32 C, ¿no? Copa C o copa sí. Fíjate 63. que
1: si vi tu publicación y dije, qué bárbaro, porque, o <risa> sea, dije, porque tenía 6 meses y dice, he subido como, no sé, 7 centímetros en los senos. Y dije, pues yo me veo para diciembre con un 37 y dije, Ah, cabrón, dije, pues qué optimista. <risa> no,
2: pero ya, no, ya, ya sabes porque... Porque... por qué, por Haciendo cuentas, refiriéndome al dinero, no a las medidas.
1: <risa> sí, pues no. Anímicamente, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha pegado?
2: Es bien curioso porque... Todo el mundo o la mayor parte de los endocrinólogos Siempre pues te advierten ¿no? De que bajo un tratamiento hormonal Puedes experimentar cambios anímicos Cambios de humor Y entonces la testosterona habitualmente Está habituada pues a la energía A un buen humor a... Que Vaya, los hombres
1: somos pendejos somos muy,
0: somos muy pendejos y también son muchos de andar en el pinche guayaboto, Que le dan el guayaboto todo el día la jalando puede ser Y fíjate que yo que, que tengo también. muchas amigas trans que dentro de mis amigos que no son trans Se tiene como que la mala imagen De que cuanto se empieza el tratamiento hormonal Como que se les bota la canica Malamente hablando Malamenta. O sea, se tiene es esa que... mala imagen Porque justamente es como Viene el tratamiento hormonal, viene todo este cambio del este estado este de ánimo O este desequilibrio de que eh, Pueden estar de que super, De la nada como que la sí, y como volubles, Ajá, ¿no? Exacto sí. Entonces como de, pues dije, mala imagen
2: no, Y
1: puede ser también como una tendencia O puede pasar ¿Tú cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien? Es que
2: yo, yo creo que son dos temas. Por un lado, efectivamente, cuando comienzas un tratamiento hormonal, pues se desajustan tus niveles hormonales y eso tiene un impacto en tu humor y en fin. Pero creo que también está atravesado por una cuestión social en donde se piensa justamente que todas las hormonas y los comportamientos femeninos pues van hacia la histeria y la depresión y la locura y el desajuste y en Justo. fin. Justo. ¿No? Uh -huh. Y entonces, pues... En mi caso particular, y si quiero subrayar, en mi caso particular, ha sido una maravilla. O sea, yo me siento mucho más contenta, más tranquila, más en paz, más estable, menos enojona, más tolerante a la frustración, como dirían en los trabajos, ahora que estoy en mi tratamiento hormonal, ¿no? Y entonces me hago estudios cada tres meses. Eh, ...me decía mi endocrinóloga... ...que para el nivel de una mujer trans... ...yo tendría que estar en 0.5 de testo... ...y en mis últimos estudios salí en 0.07... ...o sea, no, nada de texto, ...nada... Testo, ...nada... ...y mi endocrinóloga me dijo... ...estás bien... <risa> ...no te has sentido triste en las últimas semanas... ...y yo, no, me siento de maravilla... Y ...me dijo, bueno, pues... ...si tú te sientes bien así... ...sigamos el tratamiento de esta manera... ...lo que sí debo decir es que el apetito sexual me ha bajado a cero, a nada. O sea, desde que inicié mi tratamiento hormonal, nada. Y algunas personas podrán decir, sobre todo las personas que estén en alguna relación sexoafectiva, podrán decir, güey, esto está culero. Pero ciertamente a mí, en lo personal, Lauren me hace sentir como muy Una tranquila, paz. muy en paz, muy dueña de mí misma. O sea... Que todo lo que necesito para vivir lo tengo aquí en poder. Claro. No
0: necesito eso.
1: Nada. eso. Yo también he estado como en tratamientos nota. Eh, hormonales nota. y justo me ha pasado también que así de que cero, cero, cero para mí me he metido, pues en relaciones y me manda a la verga la claro. relación, ¿sabes? Sí, tome pero, nota. Bueno, otro tema. Nota. <risa>
2: en poder, eh. Que ese va a ser un problema, o sea, si en algún momento yo sí. iba a tener una relación y ya me acostumbré a no sentir este apetito... Y luego voy a tener como que modificar a lo mejor los fármacos. Ahí puede haber como un desajuste.
1: Un desajuste, claro.
2: Pero pues es que también, quién sabe, como
0: todavía no es como que... Siento yo que también puede ser porque como tu cuerpo se está acostumbrando a todo sí, este sí. proceso. ¿no? Ya te... Tal vez cuando estés como que más esta... estabilizada y como te vas a sentir tan a gusto con tu cuerpo. Y... y yo tengo una amiga de que, por ejemplo, ella también es trans y ya dice que al principio como que le daba cosa empezar relaciones porque no se sentía muy, muy, Ay, muy sí. a gusto con su cuerpo. Y ahorita ya está tan cómoda, tan a gusto que lleva una vida con su pareja de que es súper plena y en lo sexual le va súper bien. Obviamente puede ser que no se la pase todo el pinche rato, pues, eh, teniendo el acto, pero dice que disfruta el momento, entonces no, como que no le causa conflicto el hecho de, de libro, ¿sabes? Sí. Entonces eh. vamos viendo.
1: No, pero también eso depende de cada persona. totalmente. Claro. O sea, claro. y sabes justo que ahora que nos vamos para este tema, eh, está escuchando otro día el programa de Laura Trans, está escuchando el capítulo de Semoa, y está muy fuerte en unas cosas que dice porque dice, güey, yo yo mucho para tener relaciones. ¿Por qué? Porque justo como que las personas trans de repente lo vemos como fetiches, ¿sabes? Entonces dice, a mí los hombres que me llaman me llaman o a las 3 de la mañana o son gays que me usan como pantalla de decir, bueno, yo soy gay, pero soy el, el hombre, ¿sabes? Y ella es mi, mi pareja trans, y, pero yo soy el hombre, ¿sabes? Si de alguna manera dice, yo me siento que me tratan como prostituta. Está la fuerte, wey,
2: porque cañón. Sí, la cosifican. Pues sí es muy fuerte, digo, a mí este tema especial de las relaciones sexoafectivas es algo que todavía me impone mucho, en lo que todavía no me siento cómoda ni segura, porque he de decirte más o menos hace un año, cuando ya comenzaba con la transición, al menos social, todavía no hormonal, eh, pues me descargué las aplicaciones, ¿no? Tinder, Bumble, incluso vale. Facebook, Crush, en fin, ¿no? Y lo que me ocurría es que si no ponía mi identidad de género, me llovían chingos de, 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 hombres, de hombres, ¿no? En el momento en el que lo ponía, pues me llegaban, pero solamente estos que me buscan como fetiche y no era nada grato, no era nada cómodo. Y luego también preferí como descargarlas, o sea, eliminarlas de, de, de mi celular porque... Pues llegaba a un punto en el que algunos me decían, no, pues vamos por un café o vamos por una cerveza o lo que sea, y yo yo no me sentía cómoda saliendo todavía eh, con ellos de esta manera, ¿no? Incluso todavía en este momento no me siento cómoda porque estoy en un proceso de tratamiento de depilación eh, con luz pulsada, porque, no sé, como que primero quiero llegar a un punto en el que ya me sienta más o menos segura conmigo, y entonces sí podré darme la oportunidad de conocer eh, a más personas, que, que sí ha existido de pronto la oportunidad de que me buscan, me hablan, me llaman, pero yo todavía prefiero como marcar una línea, justo por este tema, de, por un lado de mi inseguridad, eh, o todavía no seguridad completa, para ponerlo de otra forma, y por otro lado también por lo que comentas, es, es bien complicado, eh, en los primeros meses que yo empecé a salir como chica trans a los antros, me pasaba que de pronto me gustaba algún hombre gay, porque habitualmente yo me fijaba en los hombres gays, ¿no? Y de pronto fue como para mí darme cuenta que eso ya no era mi target, sí, ni, está ni está yo creando. lo era. Eso ¿no? qué
1: fuerte, ¿sabes? Porque justo, sí, o sea, yo iba al antro, me gustaban los gays y ahora es... Ajá. Yo, pero ahora, ¿cuál es mi mercado? ¿Sabes? Sí,
2: ¿cuál es mi mercado? Porque además los hombres es hetero, pues... Muy deconstruido el que se dé la oportunidad de fijarse en... Y, en y, y los que se lleguen
0: a fijar, por trans. ejemplo, yo, yo que hago drag, se me ha cuestionado por varias personas de que si estoy en armonización o si me considero trans y no, pero he notado que, por ejemplo, cuando yo salgo de drag, yo no, no. digo con hombres gay... Porque obviamente no, no están viendo un nombre en mí uh -huh. y con los que puedo llegar a tener hasta cierto punto de vista de oportunidad son gente como que está en esta onda como de que el fetiche les llama la atención, heterocuriosos, bisexuales como que les llama la atención esta onda, uh -huh. pero yo sí les digo es que sabes que yo no soy trans, uh -huh. simplemente me gusta vestirme por X o por Y y ya pues ellos ven si se la avientan o no, verdaderamente, porque al final el día sigo si nos vamos a ir, mira yo me voy a quitar todo y tú me vas a ver en una mujer entonces sí, ¿y, claro. y si es un tema como que dices
1: Pero eso es bien complicado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que o sea yo tengo, yo para mí, en mi entendimiento Pues, tal vez serían los hombres yeah. Y los hombres heterosexuales Bueno, eso que yo
2: fuera una mujer lesbiana, ¿no? Exacto, uh -huh.
1: pero bueno, no sé si No me acuerdo porque también me quedan más pansexualizado <risa> un poquito <risa> Hay
2: como que me llevando ando pen, pansexual pen, sax, ¿cómo? Pen, sex,
1: sex, sex. <risa> Es que, fíjate,
0: hablando de esta Creo que hay como una escala para definir la sexualidad de una persona sí. Y muy pocas personas llegan a girar a lo que viene siendo 100% homosexuales o 100% heterosexuales Porque puede ser homosexual con tendencias heterosexuales o bisexuales Entonces mira,
1: Cruz, ahí
0: vas viendo de que también dependiendo tu estado
2: de ánimo, tus necesidades claro. fisiológicas Puedes andarme... Pero de... bueno... O sea, pero lo que sí pasa, no. lo que sí es claro es que, o sea, más allá de que me puedan gustar los hombres o las mujeres Pues es difícil tener un acercamiento en ese sentido con un hombre gay porque
1: justo yo ya no soy su tal... Tú ya no... Porque tú ya no, tú, porque tú no porque eres un no hombre de pues. Uh -huh. Exacto. Sí, justo. Y te digo... Y está cabrón porque, por ejemplo... Un amigo viene a Australia y me dice... Güey, aquí te metes a Grindr... Y los hombres de están metidos buscando mujeres...
2: ¿Sabes? Trans. Mujeres trans.
1: Pero aquí... ¿Qué buscas? ¿Sabes? Porque también... Te soy sincero... A mí me da miedo... Acercarme a un vato... Y que el vato sea straight... Y me meto un putazo... Imagínate... aún peor... Siendo Uy. una mujer... Ay, no, 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 no,
2: sí, es que justo Si nos ponemos a revisar Todas las notas que hay alrededor de los Transfeminicidios, incluso también la teoría Que hay alrededor de los transfeminicidios La forma en que se nos asesina A las mujeres trans es una forma Sumamente violenta No digo que contra las mujeres cis no lo sea Pero particularmente contra las mujeres Trans ejerce un doble castigo ¿No? Es un castigo por haber Roto la norma, por, por haber sido Transgénero y por otro lado Para... Como, como desquitar este enojo conmigo mismo Justo porque me...
1: para mitigar una culpa.
2: Ah, para sí. mitigar la culpa de que me gustaste.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo es posible que
2: me haya gustado una mujer trans? Y entonces, no. Pues
1: porque estoy... en su entendimiento, pendejo de animales, es ¿cómo es posible que me haya gustado un hombre?
2: Claro, y hace poco leí un, un texto en Vice que era eh, Las mujeres trans no significan un peligro para los hombres y cetero pero el miedo que los hombres cis heteros le tenemos a las mujeres trans, sí caso. las están matando sí. a ellas. Sí, sí. sí. está muy Pero cañón Una publicación
0: una página que dice que en este de, página X, güey, de videojuegos, dice decía, en esta página aquí apoyamos a la comunidad trans. Entonces, un montón de comentarios de, de hombres cis heteros blancos, es he de decir, mucho privilegio ahí, que justamente decían, "Es que la transfobia no existe, güey." O sea, es como de, "Güey, ¿de qué me sea,
1: hablas?" No, o sea,
0: estos, estas personas siento yo que hablan tanto de su privilegio Que no pueden ver fuera de su burbuja De que porque algo que a ellos no les pase no quiere decir que no exista Claro Entonces viven tan cerrados en su mundo Que cuando algo es nuevo o que no conocen Como que les causa conflicto De que cómo puede existir eso Les desestabiliza ese mundo Y es cuando ese miedo y esa ignorancia se vuelve coraje, se vuelve odio y es cuando puede perjudicar
2: a otras personas. Y es que ¿sabes también qué pasa? Que así como ocurrió con las lesbianas y los gays en su momento que, que salían del closet y entonces los heteros decían, ay no, pues es que quiere que me fije en él y quiere que tengamos relaciones, pasa lo mismo con las personas trans. Es como, güey, no porque yo estoy saliendo del closet como mujer trans, significa que quiero que tú a huevo, hombre, si es hetero, tengas una relación conmigo, o sea... Yo voy, es más ni siquiera me interesaría tener una relación con un hombre que tuviera esta clase de prejuicios entonces primero primero que alguien se fije en ustedes y luego ya se fijan en ustedes y encima de todo tienen la arrogancia de decir que no quieren estar con esa persona pues lo platican directamente con esa persona pero no verbalizan su yo nunca saldría con una persona trans yo nunca saldría con una persona racial, racializada
1: oye como eso está fatal fatal como hay muchos heteros que van a la entrevista la pasan Impresionante Pero también hay unos que dicen Ay no, ¿cómo voy a ir? Pero es que mate A ver todos Y perdón pero profesor no Y hizo una cagada ¿Sabes? ¿Sabes? A
0: mí que me pasó en mi trabajo eh, Me acuerdo que Donde estoy trabajando actualmente llega un tipo La hace Pues qué chido que seas gay Solamente no te fijes en mí wey. Y ya ves que yo ah, Que ya ves que yo no tengo El osito grande Yo nomás me le creo En la papacito ¿Qué te hace pensar Que una mujer Que es una diosa Como esta cabrona Se fije en ti Si ya no se fije en ti Yo tampoco me voy a fijar en ti <risa> No mames, güey. O sea, para empezar eres un puto duende de 1,50, yo soy un jotote de 1,80, por Dios. Sí. O sea, no, no va a pasar. Y delante de recursos humanos y todo se quedaron así como de... De wey, la de
1: recursos humanos. Ya, güey. No, la de recursos
0: humanos nomás se quedó callada, se salió porque, güey, o sea, yo... No, también reaccioné sí. a claro, me solté del claro. pinche sí, O sea...
2: Pero, Bien, pero sí. esto que dicen de, de ese pinche vato es una cagada. Es justo a veces el conflicto que me entra porque... Vaya, los hombres cis gays son muy pulcros, son como este tipo de hombre ideal, aunque tienen sus cosas, <risa> pero...
1: Estamos piripis un poquito en la cabeza. No, justo, o sea, como que somos personas, digamos, más vanidosas. Exacto, que exacto. Trabajamos más en nuestro, en nuestro físico para que llegue a nuestro... Digo, no estoy juzgando el, el físico de nadie. Y no, por eso no quiero decir esta, así así, así. No, pero una persona ah, pero de que de repente, se entera. Las personas vista... que llegan con esa mentalidad, somos personas que no, no cumplen los requisitos para... Que jamás te fijarás en esa persona, ¿me explico?
0: Pero empezar ¿se baña a diario? Digo, digo O sea, que no tiene que ver con <risa> una digo. cuestión
2: Ni de elitismo, ni de clasismo no, Ni, ni de, de racismo, ni nada de eso Sino de, de compartir puntos de vista De, de, de hacer match de, de En fin, de mil y un cosas De que no solo porque
1: tengas pito te la voy a querer chupar Exacto, chumar, corazón. exacto,
2: justo Lo acaba de decir muy bien That. Oigan, pero y bueno, ya, ya brutal, nos fuimos eh. Mira, para la
1: Nos fuimos por la tangente cañón eh, bueno, nada más para cerrar gustaría que nos platicaras.
0: Yo, por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho, porque yo, yo, no, yo no caigo 100% en la, en la onda cis, pero tampoco soy trans. Eh, a mí seguido me pasa de que hay gente que me pregunta, como de, oye, ¿cuáles son los pronombres que te gustan? Entonces, ¿qué, qué, le, ¿qué le recomendarías a una persona que sí es cis para convivir de manera pacífica y armónica contigo sin que te afecte o te,
2: te incomode, ¿sabes? Ok. No sé si... ...se llega a explicar bien la pregunta. Sí, pues es que creo que... ...para las personas trans que tienen passing... ...es hasta cierto punto más sencillo... lo pongo entre comillas... Oh, sí. ...porque cuando Perdón, recién ¿que, que les conocen... Qué? ...passing... ...o sea, justamente hablando de eso... ...hablando de passing... Eh, ...hablando
0: de eso, vi eh, en la semana... ...un Twitter que hablaba... De, eh, ...estaban valorando a ciertas mujeres trans... ...pero hablaban... Ay, ...etiquetaban no. a estas mujeres trans... ...que... Y cumplen el estereotipo o el arquetipo de una mujer sí. atractiva ¿sabes? y decían, no papacito es que todas las mujeres trans son mujeres no nada más estas, claro. que son bonitas que tienen el cambio Justo. largo, que son femeninas no, si esas. he visto que
1: ponen por ejemplo una Vico Volkova Nikita Dragón, por ejemplo Nikita Dragón, ponen a Elvira todas esas personas que como cumplen requisito de si yo,
0: el arquetipo el arquetipo, de la, el arquetipo que el hombre blanco acepta una mujer, mujer.
1: exacto mm -hmm. Y, pero también había respuestas, pero tan, pero todas las mujeres trans son mujeres. Y hasta personas que somos parte de la comunidad no sabemos cómo tratar. Ah, no, personas, por eso digo, ¿sabes? ¿sabes?
2: Sí, justo por eso decía que las personas trans que tienen passing, que en palabras horribles, y entre comillas, es que no se les note que son Ajá. trans. Eh, la tienen más sencillo porque, bueno, la gente las trata como a cualquier otra persona, ¿no? Pero las personas trans que no cuentan con passing, pues... La primera recomendación que yo les haría al resto de la gente es que pues, nos traten como cualquier otra persona. Ni, ni que nos digan todo el tiempo que, ay, es que te admiro porque eres muy valiente, pero que tampoco nos traten con condescendencia de, ay, es que seguro la tuviste súper difícil y entonces te voy a papachar y etcétera. ¿no? Entonces simplemente es respeto, respeta siempre a la persona con el nombre que se presenta, con los pronombres que se presenta, y si por ahí te queda la duda, porque resulta que su apariencia es un poco andrógina o porque de pronto utiliza a él y a veces la o a veces le o lo que sea pregunta no sí, pregunta no de una forma agresiva no de una forma morbosa simplemente es hola cómo te gustaría que te llamara cómo prefieres que me refiera a ti eso basta.
1: o cuáles son tus pronombres es válido. cuáles
2: son tus pronombres también es válido eh, no se sientan mal Si de pronto alguna persona trans No sabe cómo reaccionar a eso Hagan su parte Es decir, lo que les toca a ustedes Porque a lo mejor esa persona trans Se encuentra en un momento incómodo en un momento en el que va iniciando O en fin Y a lo mejor la respuesta a ustedes les puede parecer No la más amable Pero lo que sí es importante es que siempre hagamos Lo que está en nuestras manos Y eso es, pues no discriminar Oye, y una preguntita
0: Por ejemplo, eh, llegamos como... Eh, si llegas a retomar esta etapa en la que todavía estabas como de que descubriendo tu identidad, se te, haría, ¿se te hace hasta cierto punto de vista ofensivo que una persona eh, te llega a preguntar o hasta se puede tomar como cuestionario, oye, ¿por qué no has transicionado? O, ¿por qué, ¿O vas a transicionar? ¿Puede ser ofensivo que yo como una persona si se lo pregunte a alguien que
2: está en su proceso? No sé si ofensivo, pero incómodo sí. Incómodo okay. sí, porque... Tú no sabes a lo mejor... Es decir, ustedes y yo nos conocimos en un momento en el que incluso yo todavía no tomaba la decisión uh -huh. de transicionar, ¿no? Si hubieran sido incisivos en ese tema, probablemente yo me habría sentido incómoda porque es algo con lo que todavía estaba lidiando. Claro. Todavía no lo tenía resuelto, ¿no? Entonces, un tema que para ustedes pudo haber resultado de conversación, para mí pudo haber sido algo sumamente delicado. No, y justo por eso sí, es la pregunta.
0: Ajá,
1: algo en
2: lo que en no ese momento no quiero
1: pensar. Claro. No, y
2: justo es la pregunta
0: porque, por ejemplo, ahorita creo yo que Tinker y yo ya tenemos como esta condensa porque ya te conocemos a ti, tenemos como que este acercamiento de primera mano. Y en aquel momento, pues, no lo teníamos, pero también hay gente que nos está viendo que... Puede ser que no tengan acercamiento con personas como trans, como tal, o pueden conocer a alguien que está como en este proceso de descubrirse, y también para que se evite, digamos, ahora sí, como estas situaciones incómodas.
2: Uh -huh.
1: No,
0: es justo, por ejemplo, creo que,
1: la verdad, creo que lo hicimos con Laura, el que oye, ¿y es, eres trans? ¿Sabes? Pero de parte no es de nuestra ignorancia, pues. Claro. Pues, ¿Sabes? Y, y, y no, fue pero... como nuestra manera de abordarlo para que se sintiera cómoda, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Pero creo que justo, pues, qué mejor escucharlo de alguien de primera mano. Que es, eh, que es una mujer trans, pues que te diga cómo hacerle.
2: Fíjense que lo estaba pensando, el, el cómo me lo preguntaron, y seguramente no lo hicieron con un tono de voz o bajo un contexto en el que me sintiera incómoda, porque, porque no recuerdo con precisión el momento. estamos sí, pedazos, estábamos pero
1: era un after, te lo digo
2: ahora. <risa> <risa> es after a las 4 de la mañana. <risa> Yo llegué con 15 <risa> invitados más, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente no lo hicieron con Malicia... Con, con eh, lo que sí recuerdo Y que a mí me gustó mucho Aunque puede ser problemático que lo diga Es que tú y, eh, Androx. y Androx Me dijeron que pensaban Que pues yo ya era una mujer trans sí. ¿no? Y yo en ese momento Pues me definía como una mujer travesti O como una travesti nada más okay. ¿sí? y, y el que me lo dijeran Me hizo sentir mucha confianza De de, de, pues, de poder dar el paso ¿Saben? Ay. Y no... Sí, ¿Sabes?
1: Yo aquí me acordé que lo arriba al baño y se le compró pelo de un conejo. De repente se le compró pelo rosa y luego negro. Y lo que estaba pasando.
2: A mí, a mí Es que estaba probando mis diferentes looks. Y también lo que ocurría en ese momento es que el único día a la semana que tenía posibilidad de ser yo misma era los viernes y los sábados en la madrugada, ¿no? Y entonces ellos me conocieron en era esos momentos, doctor. ¿no? Y yo era, pues de aquí soy, voy a explotar hasta mi último look. Que les contaba que mi papá me vio alguna sí, vez. cierto! Que nos pasamos de largo, yo con la cabeza abajo, y que yo no supe, ¿no? Si me había reconocido o no. Bueno, pues en estos meses ya tuve la plática con mi papá. ¿Qué? Una plática, no saben, fue como... Creo que lo más bonito que me ha pasado en la transición... Y no porque a mi papá no quiera más que a mi mamá o a mi hermano o a mis amigas o lo que sea, sino porque esa plática que tuve con él era algo que yo venía esperando desde hace al menos 15 años. Es decir, yo con mi papá hablé de mi eh, sexualidad cuando salí del closet como chico cisgay en aquel momento y fue un tema que se enterró, que no se volvió a hablar nunca más. Y que siempre era muy incómodo cuando de pronto veíamos una escena gay en una serie o algo, ¿no? Que es horrible. Que, ¿no? Sí. Cámbiale o como pon otras Oy, cosas. Yo me, ponga que... a Yo me pongo a verlo porque con mi familia, te lo digo ahora. Ay,
0: qué maravilla, qué privilegiada, ¿no? O sea, bueno, yo sí, que me que no, sí, no Y estoy consciente de eso, que, güey, estoy en un privilegio en el que yo me puedo sentar haciendo el joto que soy hoy en día, o la travesti que soy hoy en día El con mi hotel, de, de un De dos metros, y no hay pedo ya en Y hasta mi mamá me, me pregunta, ¿y por qué te llamas Carola de Draga? Y yo, <risa> y yo no preguntes eso, no Carola vestida, ¿no? Es que ¿Qué? no sabe qué es vestido No, <risa> no es cosa que es Carola <risa> Sé que estoy en un privilegio, y... O no entiendo como que esta alegría como de que sueltas cierto peso que tenías arrastrando.
2: Ay, Quiero sí. creer. Sí. Pero no, cómo fue. Yo yo eh, bueno ese día llegué yo a casa de mi papá iba yo preparada tanto para un escenario negativo como positivo obvio esperaba sobre todo el negativo este y pues nada hablé con él y que sé que tú ya has visto un par de fotos mías porque ya las había visto y no saben lo lindo que fue porque ni siquiera Hizo que yo manifestara todo lo que estaba ocurriendo Sino que él se tomó la delicadeza, la delicadeza de decirme Sí, sí he visto tus fotos eh, Sé que es un proceso bastante complicado para ti Yo solamente quiero decirte que cuentas conmigo Que cuentas con todo mi cariño Que al final del día yo soy tu padre Y no me va a importar lo que digan la gente Antes sí me importaba Pero ante todo lo que ha ocurrido en los últimos años Y eso para mí es una bendición Porque... Claramente muestra cómo la gente puede cambiar a lo largo de sí. 15 años, ¿no? Y cómo también la pandemia vino a modificar una serie de cosas. Y, pues nada, yo me solté a llorar. Porque, claro. Ay, no era, o sea, el ese, sí me imaginaba a la mejor un escenario positivo, pero no tan positivo como ese, ¿sabes? No
0: esperamos la respuesta.
2: Ajá. No, y la
1: verdad, una persona que conoces desde niño, que está deconstruida a ese nivel, jamás te lo esperas, ajá, ¿sí? Ajá.
2: Y, y nada, pues, nos abrazamos. Y sí le dije, papá, es que... Disculpa que llore o me ves llorando, porque no, no le dije disculpa, me ves llorando porque la verdad esto que me estás diciendo es algo que yo esperaba escuchar desde hace 15 años, que me apoyas, que, que somos familia, que nos queremos más allá de cualquier cosa este y, y mientras nos levantábamos y nos dábamos un abrazo me dijo lo que sí es que no sé si algún día te pueda llegar a llamar hija o por tu nombre. Y en ese momento la verdad es que a mí no me importó. No, no. Pues porque no. lo que me importaba era el cariño que me estaba demostrando, claro. y la aceptación y el abrazo y la plática y todo. Y eso que habrá sido como a principios de noviembre, y en diciembre tuvimos pues la cena familiar de Navidad, de Año Nuevo. Y para mí esas dos cenas van a ser como para el recuerdo, porque un año antes que yo ya sabía que probablemente haría la transición, yo pensaba tal vez el siguiente año... ...no pueda estar reunida con mi familia... ...porque a lo mejor la familia se rompe... ...y un año más tarde... ...sí estaba nuevamente reunida con ellos... Sí, ...siendo yo... ...porque además me arreglé... ...me vestí, me maquillé en casa de mis papás... ...y obvio cuando salí mi papá se quedó como de... ...ok, pues con razón no te reconocí... ...porque si sí cambias mucho... ...y... ...nada, pues cuando... ...porque mi familia tiene esa tradición... ...estaban arrollando al niño... ...estábamos arrollando al niño... Y de repente cuando mi papá le pide por mí al niño Dios, le pide por mi hija linda, ¿no? Y oh. no, eso para mí fue como, me quería morir, me quería morir. Yo sé que todavía es algo que le cuesta a mi papá, pero pues nada, o sea, yo jamás habría podido imaginar un escenario de ese estilo y me siento muy afortunada por todas las cosas tan bonitas que me han pasado ...en este último año... ...en estos ocho meses... ...ay no, es que de verdad... ...sí me siento viva... ...sí de eres, eres una afortunada...
1: <risas> ...y eres una chingona... ...sí,
2: muchas gracias... ...me siento viva... ...pero también en ese sentido... ...quiero compartirle... ...a todas las personas trans... ...que estén en un momento complicado... ...que sepan que las personas... ...que realmente les quieren... ...van a estar con ustedes... ...y si desafortunadamente... ...se encontraron en el mal escenario... ...en el que rompen con muchas personas... ...no se preocupen... ...porque afuera en el mundo... Hay personas como este par, como yo, como muchas otras, que les vamos a querer como son, que les vamos a abrazar. Y aquí estamos, la lucha que estamos dando no solamente, en mi caso, no es solamente por mí como Lauren, sino es por toda la comunidad trans, para que sea una realidad para todos, todas y todos.
1: Una diosa, <risa> verdaderamente.
0: Saludos por eso. Saludos por Salud, eso, hermanas. Saludos por eso.
2: Y pues nada, lo que sí quiero decir es que. Al final del día no puedo olvidar que estoy en una posición bajo cierto contexto específico, entonces también la recomendación para las personas trans es que nunca se expongan a ningún peligro. Es decir, si están en un contexto en el que resulta peligroso salir del closet o manifestar su identidad de género, también velen por su seguridad, por su integridad y, y revisen en qué momento y en qué circunstancias pueden llegar a, a salir del closet, No Sabemos que esto no tendría por qué ser así, pero en este momento es una realidad y lo que vale más es cuidar de nosotras mismas.
1: Claro. Correcto. Oye, bueno, y, y platícanos entonces ahorita qué estás haciendo. Estás en tu canal de YouTube, estás en El Heraldo, estás en Trans Pride World.
2: Ajá. Que he
0: visto mucho ese proyecto. Eh. Sí, sí. Muy bueno. Sí, es un noticiario, bueno. ¿no? Es un
2: Es un proyecto lindo que a mí me, me satisface mucho, no solamente por lo que podemos... Compartir con la comunidad trans Sino también por las redes y los vínculos Que yo he estrechado ahí Con Adonai, con Sony Con Irene Con Natalia, en fin Besotes a todos Besotes. Y entonces pues eh, sí, Estoy en el Heraldo como CEO Manager Justo es... Sí, 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 si la vida quiere, eh, pues ya mañana o en semanas anteriores, porque ustedes van a ver esto mil después. Un año <risa> después... Es todo porque verá. <risa> Voy a publicar también ya mi columna. En el heraldo.
1: ¡Ay, qué perra. Sí. Y todavía más Igual de Resistir. Terres Resistir.
2: Una Milenio lo sabe. Besos,
1: se lo pierdes. <risa> Chao.
2: Exacto. Sí, ¿saben qué? Además... Sí lo quiero decir. Algo que me, que me entristece un poco de lo que ocurrió con Milenio es que entiendo que voces trans de pronto las hay como colaboradores o colaboradoras en ciertos espacios como Animal Político, como incluso El Sol de México, en fin. Pero estábamos hablando del primer medio de circulación nacional, además era el medio más leído, dándole voz y espacio a una mujer trans. Y eso... Discúlpenme, pero hasta simplemente por Estrategia de marketing y por corrección política Se podía súper vender Y explotar ¿Saben cañón. si lo vendieron? No, no lo vendieron ¿Saben si respaldaron esos textos? No, no lo respaldaron ¿Y Vamos bien Y, ver, se no no nada. ¿Y sabes no?
1: que y el, y el medio más posicionado Mejor posicionado en Google, ¿y saben qué? Por esta perra Se los digo ahora Así que díganle a, ese, a esa posición Chao, porque ahora viene hablando sí. Besetes
2: nada, pues también aquí hago una invitación Al resto de los medios de comunicación, las televisoras No solamente para que hablen del tema Sino para que contraten A personas, a periodistas Productores, comunicólogues En fin, redactores trans porque nadie mejor que nosotros va a poder hablar de las Y fíjate, sí. hablando, hablando del tema No no sé si supiste que por ejemplo En Colombia, creo que sí fue en Colombia Le acaban de dar ah, su primer sí. protagónico A una, ah, una sí. actriz trans no sé, no sé cómo ves este tema al respecto Bien, a mí me encanta también Apenas ayer se estrenó una nueva temporada de Acapulco Justo, todo. que
0: tienen su primer personaje Como el Ajá. elenco principal Que yo ahí, que estoy como en poquito rojo porque sabemos el tipo de contenido que claro. se en Acapulco Show. Claro. es muy morbosa, entonces yo sí me voy a esperar tantito para verlo claro. y ver qué contexto
2: le dan a, a esta chica. Sí, aquí hay una paradoja y justo recuerdo mucho las palabras de Xoban Guerrero cuando la entrevisté alguna vez por Miss Universo, que me decía pues claro es que la postura feminista y transfeminista va a ser porque no existan estos espacios que cosifican a la mujer como Miss Universo, como Acapulco Shore, como este, incluso las telenovelas cosifican y estereotipan, en fin. Pero que ciertamente, mientras existan este tipo de espacios, es importante también que se envíe el mensaje de que las mujeres, las personas trans, podemos estar en cualquier espacio claro. público, en cualquier producto, en cualquier formato audiovisual. Entonces, en ese sentido, tanto lo de eh, la protagonista en Colombia, yo lo celebro mucho, ...habrá que ver, por supuesto, también la trama... ...la historia que uh -huh. no ha tenido la oportunidad... ...y también en el caso de Acapulco Shore, ...pues a mí, a mí en lo personal... ...me molesta las críticas... ...que le llueven específicamente... ...a la mujer trans que Ay, acaba ya. de aceptar... ...formar parte de Acapulco Shore, ...en lugar de, bueno, decir... ...celebrar que estamos teniendo... a ...un nuevo personaje visible... ...y mejor enfocar las críticas a MTV... ...por ejemplo, ¿no? Es decir, no tenemos... ...la cultura de la cancelación lo que hace... Es dirigir todo nuestro enojo Toda nuestra ira todo, todo nuestro resentimiento hacia una persona O un grupo de personas en particular Cuando en realidad Lo que tenemos que hacer es derribar un sistema Que nos hace que funcionemos de esta manera Entonces, pues nada Bien por eh, Acapulco Shore, Bien por la telenovela de Colombia Bien por Playboy con Victoria Volcova, Sí, también Diosa,
1: Diosa por Milenio, Diosa. Porque, vale. Milenio. Besetes. O sea, si es... Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Danos tus redes sociales, por favor.
2: Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Como la cara del heraldo de México. La cara del heraldo. Ay, que te lo en decir. Cara del heraldo de México. El rostro del heraldo. No. El rostro del lado de México. No voy a cambiar mi username, pero en una de esas mis mi, mi, uh -huh. sí. nicknames. Ay, no, imagínense. Claro. que me corren. <risa> este, no. Estoy en todas sus redes sociales como arroba Laurel, mi nombre por supuesto Yeye, de la chica Yeye Arroba Laurel Yeye, ahí me encuentran Y muchas gracias a ustedes Ay, por no venir, a ti. ¿Te si venir aquí Sí, les quiero mucho
1: Te amamos también,
0: Desde que les conocí
1: Carola, tu redes Ya sabes, Carola
0: vestida en Instagram y Twitter Para lo que quieran, un besote
1: yo estoy como arroba pantaloncillos en Instagram, arroba jcarlosinkel en Twitter y el programa está en todos lados como arroba harto de la vida ¿En Twitch? En Twitch principalmente. <risa>
2: en Twitch, sí, que mira, Twitch. Mira.
1: Por favor suscríbanse, aquí está la cajita para que se suscriban. ¿Para Entonces, compartir? Para compartir.
2: Compartan también en sus redes mira, sociales. la de
1: Grindr, la de Carola, de Badu. vemos. Oh. Pero bueno, chavas, pues, nos vamos a decir este capítulo no,
0: Nada más, antes de decirle, quiero, decir una, quiero hacer un comunicado a todas las personas allá afuera que estén pasando por cualquier proceso, eh, por ejemplo, de hormonización, o de que quieren empezar, o de cambio legal de nombre. Larry es la persona más abierta, siéntanse con la confianza de irla a preguntar sus dudas, les va a contestar con todo el amor del mundo.
1: Y va a ir y síganla. Y, y síganla,
0: no sean mierdas.
1: sí pues bueno, chavas, santificado, ¡Santificado sea tu nombre,
0: a ver... <coughs>
1: Hey, hey, eh, caballero,